0: Ya llegaron los hijos de punta. ¡Prendete!
1: Amigos, bienvenidos, muy buenas tardes para todos Tuvimos una noche muy, pero muy fría Ahora hay un sol precioso sobre Punta del Este Aquí estamos Chiqui, Manu, Mauri, Iván y yo Gracias a ustedes por estar del otro lado Arrancamos programa de miércoles En Hijos de Punta hijos de punta. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo está Mauri? Feliz
2: miércoles. Buenas,
1: buenas. Feliz vi...
2: mitad de semana. Ay, sí. Ya, qué rápido, ¿no? Está Rápidísimo. Volando la
1: semana. Se vinieron todas este, en tonos eh, rojizos, como para combatir el frío. Se vinieron es que hoy claro, Estaba tonos,
3: gélido. Yo tuve que ir a la península y el Frío que hacía. Estaba
4: soplando, aparte, sí, ¿no? había
2: mucho viento y estaba helado. Claro. En el
4: campo era bariloche. De sí, bariloche. sí. sí <risa> yo bien hoy bien. me
2: levanté, miré por la ventana de casa desde arriba y veía el patio del vecino congelado. blanco. Sí, sí, sí. Todo Totalmente congelado. Blanco.
1: Hermoso también, tiene su belleza. Sí. Es, un, sí, es como sí, que bueno. estamos en un clima montañoso, Totalmente. ¿no? <risa> <risa> es peligroso por los resbalones. Sí, <risa> los faltarían las
3: montañas igual. Sobre,
1: sobre piedra, ojo, cuando caminan sí, sobre piedra sí. en la mañana temprano, que te podés dar un golpazo. Acá en
2: la entrada ustedes deben estar complicados. Hay que estar con
1: cuidado, sí, porque acá Sí, habría que pom.
2: hidrolavar eso y sacar...
1: No, ahora no podemos bueno, hacerlo no, ahora para ahora no consumir agua. Exactamente. Es verdad. Bueno. Es verdad.
2: Pero bueno, es lindo el frío, qué sé yo.
1: ¿Te no eras su team cosa? verano.
2: Yo soy team verano full, pero bueno, qué sé yo. También digo, bueno, hay que, disfruto el verano porque el invierno no me gusta. Viste, yo soy de que hay contrastes, existen los contrastes sí, por algo. Sí. Así que bueno, es para, viste, no sé si vieron la Sky alguna vez la sí, película. No. Sí, sí, viste sí, sí, que sí. es como encanta. bueno, el amargo no sería amargo, si... no el dulce no sería dulce si no existiera el amargo. Exacto, y es verdad, vivimos sí. en un mundo de polaridades, así que está bueno disfrutar. Del frío para de disfrutar aún más cuando lleguen los primeros calorcitos.
1: Hermosa reflexión, la de Manu. Sabes no. que ha sido, ha sido muy Me mencionado encanta. estos días lo que adelantaste el otro día acerca de ese hallazgo montevideano ¿Ví? de la alineación de, de astronómica la 18 de la avenida de Julio. De julio. Pero lo dijiste antes, de antes. ayer fue o bueno, fue ayer,
2: ayer que fue 18. Claro. Y después
1: salió por todos lados todo el mundo conversando porque era un dato no conocido.
2: ¿Viste Mirá bien. Qué qué Primero en hijos de Punta.
1: ¿Qué maravilla ¿Qué te pongo? Saben que este, <risa> hoy en la, a las 7 de la mañana sí. La estación de La Valleja La estación meteorológica de La Valleja Tuvo el punto de frío más profundo del país Menos 5 grados Celsius Ay, Que para Uruguay es mucho frío
2: Madre mía Y si
1: estuviera Cristina nos diría Ustedes no saben nada de lo que de es lo frío que verdadero Totalmente Porque ella en, en Canadá sus menos fríos, 40, sus, sus menos sí. 40 pero Y en, sí. en
4: Venezuela por ahí mucho calor Oh,
1: no no sí, sé cómo super. está ahora el en clima Venezuela en Venezuela. no tiene
3: invierno. De Por hecho, es una siempre, primavera eterna siempre dicen. cuenta que en las casas no hay cerramientos así tan herméticos porque no, no se hace requiere, falta. No se no.
1: requiere. Qué sí, sí. Increíble. clima hermoso debo entender. Eh, Florida estuvo con menos tres, Durazno con menos dos puntos fríos.
3: Frío, frío. Aquí tuvimos
1: cero, cero he registrado un cero en, en Maldonado Ahora tenemos 9 grados Pero se espera un ascenso de las temperaturas
3: Me dijeron para que el, el veranillo. fin de semana Vamos a tener un veranillo Fin
1: de semana temperaturas cálidas preparen Así. la 26. 26 No sé si tanto Hay quienes dicen que va a andar por ahí pero no, plantas no.
2: Sí, yo vi 25. ¿No sé vieron el, el pronóstico del celular? Sí. A veces es como en, un poco engañoso. El bueno, bueno, celular
1: recién, no es tan fiable como el otro. Recién nos estábamos
3: niños. fijando en el de él. ¿Hacía cuántos grados?
1: 12 en el mío. Y en mío. el mío 9. Sí. Sí. Está, estamos a un otro. metro de distancia. <ríe> y estamos en un ambiente cerrado.
3: Pero es cierto que yo tengo un suéter más abrigado. ¿no? Para ah. mí es porque vos venías porque vos venías <ríe> de península. afecta
1: la temperatura
2: ah, corporal. Sí. ¿Saben qué, es,
1: chicas? Este, es 19 de junio. Uh -huh. Es el julio. día de, de julio. Sí. 19 de julio, perdón. Día de Iberoamérica.
2: Ah, mira. Mira, te libera es un
1: poco promocionado, ¿no? Sí, Muy bastante. poco promocionado. El 19 de julio del 91, 1991, los líderes de 22 países de Latinoamérica, España y Portugal se juntaron en Guadalajara. La Nar pasado, genial. Este, y firmaron la primera declaración de jefes de estado que le daba origen a la comunidad iberoamericana de naciones. Una de las tantas este, organizaciones... Sí, mm. te iba
2: a decir, sí. Hay, sí, hay varias. iba
1: a un rosario sí, grande sí. de eso. Desde, <risas> desde ahora, el 19 de junio, es el día entonces de Iberoamérica y celebra la relación de... Latinoamérica se con España, con Portugal, que en los últimos días se ha puesto un poco tensa en algunos sí, aspectos, sí, ¿no? pero bueno. Este, bueno, siempre
2: está bueno traer a la mesa la unión, para que el, no se olvide. El puente imaginario, claro. el puente
1: imaginario. Por supuesto. De hecho, este, ahora vamos a estar conversando acerca de cuestiones relativas a, a cumbres y a encuentros de, de jefes de Estado, que han venido por ahí, sí. juntándose.
3: Bueno, recuerden nuestra audiencia que al 095015353 me pueden mandar... Eh, ¿Qué están haciendo durante su día mientras nos escuchan o nos miran en YouTube y en Twitch? Y si quieren, puedo adivinarlo con emojis como lo hicimos ayer. ayer. Que fue
2: muy divertido. Mandaron unos
5: cuantos sí, muy graciosos. Muy divertido. Cuéntenme
2: eso. qué vamos a tener hoy. Dale. Bueno, resulta que yo estoy con dieta líquida desde ayer. porque <risa> ¿Por qué? Porque yo pensé, como hoy es miércoles, sí. y les cuento a nuestros ah, oyentes de Radio claro. Mundo que los miércoles tenemos nuestra este, columna, columna de, gastronomía. de gastronomía con fe de seno. Yo estaba preparada para comerme una feijoada, un bolilla. Claro. Algo que... Te uno garotes sí. yo digo bueno, porque Fede estaba recién llegado, pero parece ser que nos llamó, que vieron lo que pasa con los vuelos por lo general que se demoran, etcétera. Pasa. Así que bueno, vamos a dejar la columna para mañana. No mañana. pasa nada.
1: Va a ser mañana. Eh, ah,
2: pero bueno, eso lástima. es lo que este es el parroquial que mañana. tengo para decirle.
1: Fede, Fede un besito, Fede. Anda en tránsito mañana, y le deseamos un gran regreso.
3: Más vale que traiga algo.
1: Ah, bueno. Tolerón este va a traer de cabo Ay, sí,
3: qué rico.
6: <risa> eh,
1: bueno, vamos a estar presentando, tocando hoy un tema que es sensible, sabemos uh -huh. que es sensible.
6: Bien. Es
1: sensible también porque involucra mucho amor en muchos aspectos. Vamos a ver cómo lo vamos resolviendo. Siempre
3: buscando el punto de vista. Pero bueno,
1: ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué? Este, El tema este lamentablemente vuelve una y otra vez sí. a los titulares uh -huh. con dramatismo y con mucho dolor porque... Pasan cosas este, dolorosas, horribles. Vamos a estar conversando y vamos a estar conociendo más sobre el tema de los perros potencialmente peligrosos. PPP. Los PPP. Uh -huh. Perros potencialmente peligrosos. Hay mucho para conversar al respecto. Estamos con Handler profesional, gran amigo de la casa, don Mauricio Hansen. <risa> ¿Cómo
2: Bienvenido. Y vamos a estar
1: Hola. conversando so sobre ese tema da mucho para, da sí. mucho para charlar sí, y para... porque hay
2: muchas dudas, hay sí. muchas mucha cosas que está bueno clarificar pero también para perder un poco el miedo y, y bueno, y es una realidad, ¿no? Que, es, Sin que toca acá, tocó, tocó en Argentina el mes pasado, mm. hubo como varias noticias así de golpe y nos parecía como interesante Sin charlarlo nada. a la mesa. Aparte,
1: es uno de esos temas, viste, que la opinión rápidamente la formas al grito. Es como que vale la pena informarnos más aprender sí. más los puntos de vista las variables para ahí empezar a armar una opinión y no, que no sea en base a titulares Sí, sobre
2: todo porque creo que todos acá somos re perreros, todos tenemos perros y creo que es una noticia que cuando llega y la ves, te golpea porque decís ¿cómo puede ser? cómo puede ser Y uno trata de encontrarle la vuelta, empezás a escuchar también muchísimas campanas, muchos hablan desde la emoción, muchos hablan también desde el dolor porque pasan cosas dolorosas. Entonces, bueno, me parece súper válido que Mauri, que es un experto, no nos pueda como sacar todas esas dudas y, y bueno también a Me la encanta. audiencia hablaremos, hablaremos. a la audiencia nos pueden mandar también sus, sus inquietudes Totalmente. y sus preguntas porque también puede haber alguien del otro lado que, que le interese o
1: sea es que preparando la nota tomé conciencia de que el problema que a veces lo tendemos a sentir local o regional es, es muy este, total. El, el debate está abierto y las opiniones son divergentes en todo el mundo con Así este es. asunto. Bueno, ahora tenemos, según dice, el termómetro. Ahora sí, <risa> vamos, científicamente, 8 <risa> grados sobre de Punta del Este, Cielo Despejado. Se esperan 6 grados en la noche de hoy, temperaturas que irán en ascenso. ¿Qué les parece, damas, si escuchamos el primer tema del día?
2: Dale, Divino. vamos a
1: escuchar música. Ya venimos con más Hijo de punta. <risa>
6: Murder on the dance floor But You better not kill the groom DJ Gonna burn this Let's the mo-
1: El mejor tema del 2001, Sophie Alice Baxter haciendo esta versión de Murder on the Dance Floor. Linda canción, ¿no? Sí, Tiene muy li linda. buena energía sí. para arrancar. Que hace mover
2: el, el cuerpito.
1: Para arrancar la jornada y sacarnos el frío.
2: Fue el mejor tema del, del 20? 2001. ¿Cómo, cómo se, se. ¿Quién vota? ¿Quién decide eso? el
4: Billboard, mejor... en ese ah, caso. Ah, Billboard. Punta, Billboard. <risa> <risa> Son, Listo, viste, son medios. la no es hay, varios que te lo, <risa> <risa> hay varios
1: que te lo pueden... Este, hay varias, digamos, asociaciones de críticos o medios mm. que otorgan Por eso, premios. Pero no
2: es en base a, al más escuchado. No, sino en, ese es caso el, no. Okay. en ese
1: caso no. Es Ahora sí, Spotify rankings. tiene sus rankings sí, sí. y te dice y cuál es el tema año, más difundido. Y a
2: fin de año Spotify arma
3: a sí, cada usuario. ¿Te das cuenta
1: de la potencia digital que implica poderle preparar a cada a usuario de una plataforma una selección, es una ah, cosa. Es un algoritmo. Sí, el poder del algoritmo. el poder del algoritmo. Totalmente. Sí. Bueno, vamos a conversar un poquito Hablando acerca de. de algoritmos. Las, este, <ríe> ¿Qué algoritmo?
3: Ninguno, pero siempre digo lo mismo, que no tenga nada que ver.
1: Dios. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de algunas este, consecuencias, algunos balances de la visita del de, este, presidente, la ministra de Economía. A Bruselas. Y el canciller a Bruselas. Eh, aparentemente pasó? vinieron más contentos de lo que esperaban,
2: bueno, eso es la bueno. calle
1: dijo que estaba satisfecho con, ¿Ya las volvieron? Reu... Volvieron, ¿eh? con las reuniones bilaterales que tuvo especialmente con el presidente de Francia, sí, con Macron, Macron, la primer ministra de Italia, que ya no le habíamos mencionado porque fue ayer de tarde, este, eh, Giorgia Meloni, presidente del Consejo Europeo que se llama Charles Michel y la titular de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que tiene un nombre y apellido
2: espectacular. De película, de, de mala igual, sí. Sí.
1: malvada. Suena de villana.
3: Úrsula <risa> von der Leyen. Úrsula von
1: der Leyen. <risa> bueno, este, la cuestión es que la, las reuniones parece que lo dejaron satisfecho a, a la calle. Bien. Eh, dijo que eh, a von der Leiden y a Michelle habló de la necesidad de que la Unión Europea revise el retiro de algunas preferencias arancelarias y proyectos de cooperación <risa> que han sido consecuencia de la mejora de estándares sociales, económicos e institucionales uruguayos. O sea que parece que va a haber una carta en la cual el gobierno uruguayo le va a decir cuáles son estos aspectos en los cuales quisiéramos reconsiderar los niveles arancelarios. Se ve que okay. son grupos de productos en los cuales estamos haciendo las cosas mejor en estas áreas y se pide una revisión de los aranceles Bien, existentes. positivo. Este, después en paralelo, en otras declaraciones, Macron, que viste que suele ser como la voz firme en este tipo de eventos por parte de la Comunidad Europea en cuanto a ser el que, el que marca los frenos, ¿no? Dijo que, bueno, sostenemos, como lo hemos hecho con Chile y Nueva Zelanda que tiene que haber cláusulas espejo. A Ese ver. concepto viene bastante escuchado, lo de las cláusulas espejo. ¿Qué significa? Que las reglas que Francia, en realidad, que la Unión Europea le impone a los productores agrícolas europeos, sobre todo en el ámbito de medio ambiente, de sí. cuidado del medio ambiente, gestión del agua, de los residuos, etcétera, que sabemos que encarecen la producción europea,
6: uh -huh.
1: le va a exigir que a los lugares desde los cuales Europa importe mercadería agrícola cumplan normas. con las mismas normas. Por eso se llama C. espejo. espejo. Uh -huh. Claro, para un país como, por ejemplo, Brasil, Argentina, incluso nosotros, no es fácil oh, claro. igualar los niveles de cuidado medioambiental que tienen los agricultores europeos por varios factores, por los montos involucrados para llegar a Porque esos es, niveles esa tecnológicos. La
3: tecnología por lo general nosotros la tendríamos que importar, lo que y, haría aún más... Y
1: Europa subvenciona la producción sí. agrícola, o sea que no es nada sencillo, entonces es como un freno, ¿no? Eso que lo que dijeron. Eh,
3: Otra negociación, seguramente. Será una negociación, pero viste que
1: Macron te mete como el, el freno a veces. Sí. Eh, lo que sí ilusiona eh, de lo que se trae este, bajo el brazo de la, la delegación uruguaya fue haber firmado un memo lo que se llama un memorándum de entendimiento para cooperar energías renovables, eficiencia energética y especialmente hidrógeno verde. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acá en el programa de...
3: Recordemos que proyecto? es el hidrógeno verde.
1: Que es el hidrógeno verde. Es una posibilidad que se presenta para que los países que tienen una red energética muy apoyada en, en, en medios de generación renovables, hidroeléctrica, viento este, especialmente, sí. puedan hacer electrolisis del agua y producir hidrógeno. Porque necesitas energía eléctrica para pasarla por el agua, disociar la molécula. O sea, molécula. es la
3: creación de hidrógeno usando energía eléctrica generada de fuentes de renovables. De fuentes
1: renovables. Eso se le llama el hidrógeno verde. verde. El hidrógeno Bien. verde. Bueno, ¿qué pasa? Este, Uruguay tiene condiciones muy adecuadas para sí. eso. Hay un proyecto muy grande, muy grande que estuvimos hablando para poder desarrollar eso. Incluso, no solamente producirlo, este, sino licuarlo y de la, de la mano de eso exportarlo. ¿Por qué? Porque Europa va a tener en los próximos años una demanda de hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque Por no está normas. en condiciones de producir todo el hidrógeno verde que va a necesitar para funcionar. Bien. Porque requiere mucha energía la industria europea. Nosotros desde nuestras condiciones geográficas estamos en buenas condiciones para producir ese hidrógeno verde y exportárselo a Europa. Bueno, entonces... Hay una cosa interesante ahí, dos cosas interesantes. Por un lado, apareció en los titulares un, un concepto que lo vamos a escuchar un montón, que es una iniciativa europea que se llama Global Gateway. Viste que China, por ejemplo, tiene la que se llama la, la nueva ruta de la seda, que es su forma de negociar actualmente con los distintos países del mundo para favorecer el vínculo comercial con China. Bueno, Europa lanza este concepto del Global Gateway, que es Crear, desde el punto de vista estatal, condiciones adecuadas para que empresas europeas inviertan en otros países. Dentro de ese paraguas, que implica un montón de aspectos jurídicos, legales, para favorecer que las empresas europeas inviertan en otros países, entra Uruguay con el asunto del de hidrógeno, hidrógeno verde. verde. Bueno Y hay un tema que está bueno que lo empecemos a manejar acá en el programa. Dentro de las fuentes de energía... El petróleo ya se explota y se maneja en el mundo desde hace muchas décadas. Entonces ya está todo el mundo del petróleo, está entendido. Es decir, los parámetros, los estándares, las calidades, todo las, lo del mundo petrolífero, todo se sabe. Vos comprás tal calidad de petróleo, en tales características vienen de este tipo de tanque, hay un estándar internacional, y hay nombres para todo. Es decir, es una industria que tiene muchos Sustan, años de recorrido, años, claro. muchos años de recorrido. La del hidrógeno verde está en formación. Entonces se considera muy importante que Uruguay y todos los países que tengan esta expectativa de producir hidrógeno verde ya participen desde ahora, junto con los involucrados en la Unión Europea, para crear esos estándares de la manera más adecuada y que ya lo que, lo que produzcamos acá sea exactamente lo que va a ser necesitado allá.
3: Yo aporto que pueden usar una H verde.
1: ¿En qué sentido? Una Como H un tanque con un H verde. Lobo claro. Ya tiene el logo. Ah, ya, y es ese.
2: Ah, <ríe> Muy viste, bueno, Qué visionaria. <ríe> qué
1: visionaria. Muy bien, chiquito. Pero bueno, ese es un poco el concepto, la idea de que esta industria del hidrógeno verde está agarrando forma. Hay que darle la forma final y la idea es que Uruguay participe de ese proceso junto con otros países, uh -huh. para crear estos nuevos estándares de esta fuente de energía, que va a ser una de las fuentes de energía del, del futuro. futuro, exactamente. Espectacular. Así que bueno, Global Gateway, la estrategia europea, y, este, y Uruguay con este acuerdo que se lo trae firmado, este ya no es, no es palabras, el acuerdo... Ah,
2: vino de, con eso firmado, sí,
1: este, le llaman, ese me, sí. El memorándum de entendimiento es el nombre. Me encantan ¿no? es una, esos nombres. Son los nombres diplomáticos sí. alucinantes. ¡Wow!
2: Suena. Memorándum, la de, memorándum de entendimiento sí. para
1: cooperar en energías renovables, eficiencia energética e hidrógeno verde. ¿Esa bueno, es una noticia? Y esas interesante. cosas, por
2: ejemplo, si ¿sí vienen firmadas, o sea, no se votan en ningún lado, pueden ya, venir. Ya está,
1: o sea, es una cosa que la tenemos a favor. Ahora okay. nosotros... Pero es parte tenemos de que, lo
2: que el gobierno tiene claro, que, que... Se
1: genera el puente... No, con pregunto desde
2: la ignorancia. Nosotros ¿eh? no, 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 tenemos claro.
1: ahora que venir a desarrollarlo acá, porque claro. todo esto, la inversión es privada. Acá para sí se votan esas cosas. Hay una industria que se va a desarrollar para poder producir, tal vez haya más de una. Que produzcan hidrógeno verde en nuestro país. Son inversiones de una escala enorme. Estamos hablando de montos semejantes a los de UPM2, por ejemplo. Son, son montos muy significativos para el país. Así que son noticias bueno. que ilusionan. Buenísimo. Ilusionan en un montón de aspectos. Bueno. Ah, también hay un debate ¿Qué? acerca del consumo del agua. Eso volvió a la mesa. Volvió. Este, ¿Qué pasó? Es interesante. No, porque volvieron a manejar que, por ejemplo, para tener una escala de referencia. este... Si se instala la industria que está previsto manejar para la producción de hidrógeno verde, el consumo de agua es el mismo que tienen, por ejemplo, las termas. Es una referencia. Es muy claro, es, es razonable. O sea, no es una cosa que provoque un daño medioambiental. Es una escala manejable.
3: Porque la idea es que no lo... No lo...
1: Obviamente.
3: Es evitarlo, el daño sí, medioambiental.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno. bueno,
3: audiencia, cuéntenme qué les parece todo esto del hidrógeno verde al 095 cinco eh, les cuento que ya tengo algunos oyentes que me están mandando qué están haciendo mientras nos escuchan y otro que me mandó un, una línea de emojis para discutir, ah, para, porque para no, la, no la puedo descifrar no. todavía.
1: Indescifrable <risa> línea de emojis. Muy Estamos
3: bien. al aire a través de Radio Viva, 967 en la costa este, 963 en la costa oeste del Uruguay, y a través de Radio Mundo 1170 AM para Montevideo y
1: todo el país. Síganos y persíganos en Instagram, arroba hijosdepuntaradio. Ah, superamos los 1.600 seguidores reales Pero qué maravilla. en Instagram.
2: Bueno, qué también bien. nos pueden ver en YouTube y en Twitch, nos buscan como arroba hijos de punta radio todo lo
1: que hacemos, hacemos, hicimos y haremos en el programa, está en la web del programa Hijosdepunta.com. Que la llevan las chicas de la webería. Muy bien llevada. .com, gran Muy red, bien. Gran. Llevada. Fabulosa, la verdad. <risa> bueno, este, quédense con nosotros. Sí. Hacemos un, una pausa y ya volvemos. Estamos haciendo. Hijos de, de Punta. punta.
6: Está creciendo Algo que no entiendo bien No sé qué es, no sé qué es. Me dijiste
0: Hacen Hijos de Punta. Hijos de Punta. Lunes a viernes, dos de la tarde, desde Punta del Este.
1: Nottingham, Reino Unido, Stereo es haciendo Step It Up. Lindo tema también, ¿no? Mientras Chiquitúa sí, nos filmaba bailoteando. Sí. No, estaba Le filmando, estaba eso. sacando
3: las fotos para que después no uses fotos de otras cosas en nuestras portadas.
1: Como te gusta, muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a, vamos a introducir este tema que es sí. sensible, pero que cíclicamente genera estas situaciones eh, dramáticas en todo el territorio nacional y en el mundo. Estamos con este tema de los ataques de perros a humanos y a otros animales productivos. No es el único caso de los humanos. Uh -huh. Vamos a estar conociendo más sobre los elementos de todo el problema y tratando de armar opiniones arriba de, de buena información. Para eso estamos con un gran amigo de los animales y de la casa, el handler profesional Mauricio Hans. Bienvenido, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Como tantas veces a la mesa de hijos de punta.
3: O sea, el problema que es que hay razas de perros, Peligrosas o potencialmente peligrosas se llaman. Se, se llaman perros así,
1: potencialmente peligrosos. Que
3: atacan humanos y animales. Y animales Y otros animales. Sí.
1: Entonces vamos a empezar bien pasito a paso para presentar las cosas con calma. Y sepan que todo lo que vamos a hacer en esta charla va con la mejor de las intenciones. Porque como es un tema sensible, puede haber dolores, gente que se sienta incómoda, uh -huh. pero vamos a hacerlo con buenas intenciones. Vamos a tratar
3: de entender.
1: Ahí está. Totalmente. De todos. Claro, sí. ahí está. Mauricio. ¿De qué frecuencia de casos estamos hablando en nuestro país en promedio de, de estos ataques de animales?
4: Y bueno, ha ido incrementando.
1: Ha ido incrementando. Sí,
4: a, a lo largo de los años. Ahora hay un promedio anual de 3.500 denuncias eh, en Uruguay en particular. Al año. Al año. Eh, y bueno, muchas de ellas avanzan en la justicia, uh -huh. por, por lesiones graves, muy graves, e incluso muerte. Un claro.
1: promedio de cerca de 300 denuncias mensuales, sí. si, lo, si lo tiráramos en, en un calendario anual. Así es. O sea que, y eso ha ido en crecimiento.
4: Ha ido en crecimiento a medida que han pasado los años.
1: Porque aumenta la cantidad de mascotas y animales domésticos. Por supuesto, domésticos. Yo, yo
4: creo que hay eh, dos claves en, en esta problemática. Eh, la primera es la, la superpoblación canina, porque... Como, como hablábamos, las denuncias eh, a veces son de los perros potencialmente peligrosos, que uh -huh. se llaman así con, por definición, sí. y después también hay otras cuestiones que son de perros que se han criado, que de repente ya es la tercera generación de ese perrito en la calle
1: son callejeros son, callejeros son animales que y están salvajes sin en el control. campo o en el campo
5: ah. entonces
4: se generan manadas de, de perros que, que no han sido domesticados que no han tenido contacto con humanos Exacto, en el caso del campo entonces bueno eso evidentemente causa problemas cuando, cuando se cruzan con con una persona o con un animal productivo o con otro perro. Claro.
2: claro. claro. Mauricio, mira, yo eh, me interesa muchísimo esta nota, ya lo veníamos hablando de, de antes <ríe> con, con él, porque justo la semana pasada vi dos noticias en Argentina y hubo una acá en Uruguay que impactó mucho, sobre todo la zona acá de Punta del Este, porque la niña estuvo internada aquí, es una niña de 18 meses que fue atacada por un pitbull que era digamos, de su casa, de su propia casa, estaba en el patio la, la niña, el, el perro atado, y cuando la niña se acerca, el perro la atacó, la niña se salvó, pero tuvo muchas heridas de gravedad. Entonces, siempre me surgió la duda sobre sobre ciertas razas, sobre todo se si habla de, de pitbull y a veces se habla de dogos, por ejemplo, hubo unos casos en Argentina en estos últimos días también muy impactantes. Sí. La pregunta es... Eh, ¿Somos todas las personas aptas para tener este tipo de perro cuando tomamos la decisión de, de tenerlo, de comprarlo o de adoptarlo? ¿Estamos todos realmente capacitados para tener un perro de esas características o lo tendríamos que pensar eh, muy bien antes de hacerlo?
4: Yo creo que siempre antes de, de adquirir una mascota, adoptando o comprando una mascota, creo que es importante tener claro un montón de cosas que tienen que ver con la tenencia responsable. La tendencia responsable es un concepto amplio que abarca varios puntos, pero eh, dentro de esos puntos están las necesidades que tiene cada animal. Y uh -huh. la realidad es que un pitbull o un dogo no tiene las mismas necesidades que un perro de compañía o un bulldog francés.
1: Necesidades físicas ah, del animal, ¿te referís. O
4: sea, me refiero, por ejemplo, a la actividad física claro. diaria, el gasto de energía. Exacto. Y hay perros que tienen. Eh, fenotípicamente. tienen una cuestión de, de necesidades que son diferentes. O sea, el, el, hay, hay perritos que no necesitan correr eh, tres o cuatro horas por día. para tener más o menos equilibrada su, 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 su cabeza. Su gestión y, energética. Exacto, su ancho sea, estado de ánimo. Y, y hay perros que sí lo necesitan y de repente. Una persona compra un, un perro un pitbull qué sé yo porque le encanta porque le gusta cómo es y, mm. y todo y lo mete dentro de un apartamento trabaja todo el día y no puede y, y, y tampoco se acerca a un profesional y bueno y el perro evidentemente desarrolla eh, malos hábitos conductas agresivas y termina mal por, por el tema de, de la fuerza que tiene de la estructura física del animal.
2: Más allá de eso, igual o sea, o tiene que haber un match de personalidad entre el perro y, y lo que soy yo en mi vida diaria, digamos.
4: Por supuesto, eso sí. Eso sí desde ya, pero creo que lo que tiene que haber es conocimiento. O sea, siempre que vamos a adquirir... En este caso estamos puntualizando en los perros de raza porque es más fácil para, para, para abordarlo, en realidad. Sí, porque... porque
2: comparten características. Exacto,
4: porque comparten características. Pero la realidad es que hay que saber bien de, de, de tenencia responsable y cuando nos vamos a meter en una raza hay que aprender de esa raza para poder darle lo que necesita
1: tengo una pregunta Mauricio para entender bien ese aspecto y relacionarlo con el problema que se genera con los perros llamados eh, potencialmente peligrosos con las razas de perros potencialmente peligrosas un perro potencialmente peligroso genéticamente lo es es decir, está condicionado por sus características biológicas, o tiene un porcentaje muy alto de cómo fue criado, de cómo vive su día a día, de la energía que gasta, llamémosle de la gestión de ese animal. O sea, me gustaría preguntar de qué porcentaje hay de genética, qué porcentaje hay de experiencias de vida este, y gestión energética de su cotidianeidad.
4: Desde mi lugar, eh, yo te, les puedo contar un poquito... Eh, yo hice cursos de sinotecnia de lo que tiene que ver justamente con las razas caninas uh -huh. y también tengo experiencia en, en la calle Sin con duda, perros sí, sí. Eh, he, he estado en muchos refugios colaborando entonces eh, bastante general lo que yo puedo decir es que el carácter en este caso de estos perros de los pitbulls o de los dogos o es cierto que, que hay un fenotipo, que eso quiere decir una carga genética que trae una historia y trae una funcionalidad y, 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 y las crianzas de, de perros de raza también se seleccionan por el carácter. Es o decir, sea,
1: una gente que cría determinada raza que tiene estas características. De pronto, a lo largo de décadas y décadas, ha ido seleccionando al ejemplar más... Este, más proactivo, más uh -huh. agresivo porque se buscaba eso Exacto. entonces eso sucede. eso sucede
4: eso sucede y evidentemente la formación del carácter incluye todos los factores en, una, en un gran porcentaje lo ambiental ¿verdad? Claro, la epigenética del propio animal. Exacto, pero también lo, lo, lo ambiental en el sentido de cómo es criado, si se exacto. le, o sea, dónde
3: está, dónde duerme, o sea, qué condiciones de frío está, o sea, cómo la está pasando en su si vida. Sí,
4: socializa con exacto. gente. Exacto. también si hay, hay una cosa que es importante también tener claro. El pitbull, por ejemplo, me, me comentaban el otro día. Bueno, si yo crío al pitbull como un bebé y lo hmm, tengo en, sí. y lo duerme conmigo y todo, yo lo trato divino. ¿Cómo puede ser que dentro de un año el perro me ataque? Pueda esa tener una esa reacción? es la, esa ¿Eso te bueno, es la eso pregunta, es lo, pero que eso yo es me clarísimo. Todos los días. Eso es una cosa que es clarísima y va incluso más allá del pitbull. Eh, esa no es la forma de criar. A un perro. Ajá,
1: No es lo correcto. No. No es lo correcto. No,
4: o sea, no es intuitivo. A eso voy. me parece O in... sea,
3: no, no importa la raza. A ningún perro hay que criarlo como un bebé. claro A eso te referías. Pero, por es... ejemplo,
4: el pitbull es un perro muy inteligente y muy tenaz. Uh -huh. Entonces, hay que tener... Eso, claro, para a la hora de criarlo y educarlo. Ajá. Y a la hora de. Ir darle en, lo en que dirección necesita. a esos rasgos, Exacto. pero
1: sanamente.
4: Sanamente, por supuesto. Siempre okay. mediante refuerzo positivo, siempre con, con cariño. Cuando decís
1: refuerzo positivo, es que si, si el animal tiene una conducta que resulta deseable, se lo premia, Exacto. se lo valora. Y si tiene una actitud negativa, no, no se, lo, no se lo valora.
4: Exacto. No <ríe> se, no se hace, lo valora. Se le hace saber que no va por ese lado. Exacto, pero la cuestión es que es muy importante entender eso, ¿no? Porque digo, eh, es, yo creo que hay un, una, una cuestión que está mal, mal entendida que tiene que ver con eso, con que Criar bien a una mascota es eso. Sí, hay,
3: hay familias que ni siquiera tienen en mente que al perro hay que criarlo. El perro está ahí Exacto. y es como que, que está claro. en el jardín.
4: Claro, pero Punto. después puedes
1: tener en ese, Solo hay que en ese devenir, puedes tener desarrollo de conductas que no son deseables. Exacto, que son eso. muy indeseables. Mascotas
4: que, mascotas que no hacen ejercicio, mascotas que no han sido correctamente socializadas de cachorro. Sí. O sea, socializadas
1: te refieres a con otros animales. Con otras claro. mascotas,
4: por supuesto. Porque aparte, el pitbull en particular. Una, tiene una historia de ser muy fiel a sus dueños. Ajá. En el sentido de que en muchos casos... Para hacer un breve resumen también. Sí. Pitbull en sí es una raza que casi no está reconocida en el mundo. Como ah, tal. Muy pocos serie? clubes eh, del mundo lo reconocen. En realidad se le llama Pitbull a una serie de razas Ajá. que comparten... Muchas características físicas y también históricas. Uh -huh. eh, que entre ellas están el American Staffordshire Terrier, está el American Bull Terrier, está. Bueno, hay un montón de perros que son muy parecidos.
1: Aquí tengo una listita que puede ayudar a, la, a los que nos están escuchando de las razas que se consideran PPPs. Este, los que acaba de mencionar Mauricio, justamente, junto al perro de presa mallorquín, perro de presa canario, bull mastiff, bull terrier. Eh, Tosa japonés, Mastín napolitano, Rottweiler, Amstaff y Akita. Y Dogo de Burdeos, perdón. Me Exacto,
4: eso. bueno, esos no es que sean todos Pitbull, esos no. son las razas... No, no, no son, esas son razas potencialmente PPP. Especialmente peligrosas, está. ahí está. Pero cuando nos referimos al Pitbull, eh, en general es una mezcla. Hmm. American Staffordshire Terrier, o sea, no es el Pitbull en sí. Pero la cuestión es que todos los perros de, de, de esa categoría o esos mestizajes incluso, sí. eh, comparten características eh, físicas e eh, históricas eh, que justamente son de un perro muy inteligente, muy tenaz que necesita ser guiado por una persona que sepa.
1: Ahora uh -huh. pregunto el mensaje que, me, que quiero aclarar y entender es, si las personas que crían a un animal de este grupo, de este grupo llamado PPPs eh, se, se atraviesa un buen proceso de crianza, que no es entre algodones ni como un bebé, sino técnicamente guiado sí, y bien exacto. guiado. ¿No hay que vedarlos como animales? Esa es el, la pregunta no, central. Que no, Yo creo
4: que no. Yo creo que es importante por respeto a la población y por respeto eh, justamente a estos casos tan particulares mm. que hemos nombrado, que entiendo que hay que tomar una serie de medidas sí, sí, sí. Para, para colaborar eh, para convivir sí, para convivir exactamente porque aparte también tenemos que entender que yo me yo soy un dueño responsable tengo un perro eh, potencialmente peligroso por por la definición que sí. está descrita de potencialmente peligroso eh, y sé que mi perro jamás le va a hacer nada absolutamente a nadie uh -huh. lo sé lo tengo claro pero la otra persona no me puede tener esa confianza claro, porque al lado claro. mío hay otro que está con otro perro de la misma lista que no lo crió mm. bien y que no le contestó al llamado y mató a su perro. Sí. Tengo ¿También? en este Ahora, momento aquí pregunta.
1: en pantalla dos, uno me dicen, es todo la crianza, uh -huh. me lo un. y otro me pone hay que exterminarlos, o sea, no podemos sí, tener que, más polaridad. Que, exacto. Es que por eso
2: me parecía interesantísimo traerlo a la mesa porque están esas dos polaridades muy marcadas. Yo tengo una pregunta con respecto a un caso que vi, hablando de, de esto que decís de la tenencia responsable, cuando uno tiene y adopta una mascota uh -huh. PPP, de las llamadas este, peligrosas, entre comillas, eh, hubo uno de los casos que vi en Santa Fe, de, de un perro que atacó una abuela y a su nieta, y la misma dueña, del, que, que se le escapó del patio además, lo tenía encerrado, pero se le escapó la misma dueña, se hizo cargo el problema, fue hasta el hospital, o sea, no desapareció, no se enojó, no nada, incluso dijo que el perro a, lo, la había atacado a ella en un momento, Ajá. que tenía como 18 puntos en la cabeza, o sea, Ay. dijo como algo terrible, y que había llamado a la municipalidad para ver qué hacía con el perro, como que no sabía qué hacer y que desde la municipalidad le habían dicho... Que ellos no podían hacer nada porque era un perro eh, para ellos doméstico, no era callejero. Como que si el perro es de la casa, de se tenía que hacer cargo y de sí. ella. Ahora, mi pregunta es: si una persona tiene un perro de estas características en su casa y ya te atacó. ¿Qué, qué recaudos se pueden tomar o sea, para la buena convivencia del, digamos, de, del barrio, de, de la familia? o sea, ¿Hay alguna solución que se pueda hacer? No sé, tenerlo con bozal, tratar de tenerlo en un patio que no sea a la calle.
4: Y bueno, en realidad si estamos hablando de un perro, eh, es difícil hablar de estos temas, sobre todo porque nosotros en el Uruguay estamos empezando. En realidad este, este camino ya se recorrió en muchos lugares del mundo.
1: Eso me interesa. ¿Qué han hecho en otras partes del mundo para poder bueno, en este encarar este problema? En, en este
4: caso en particular que plantea Manu, en, en otras partes del mundo... Eh, se, primero que nada, se trata la rehabilitación del animal por un etólogo, por un profesional en, en, en comportamiento animal, claro, un especialista. como un adiestramiento. O un adiestrador canino. O que,
1: con un grupo de animales, hace todo un trabajo para tratar de recuperar su carácter. Eh, para
4: ver, eh, para eso, para, para tratar de llegar a la rehabilitación. Muchas veces se logra. Eh, y bueno, y en, en otras oportunidades. Eh, se, re, se, se va la eutanasia, o sea, eso es algo que sucede, Comprendo. y de hecho también en Uruguay sucede, cuando es, eh, eh, estas, alguna de las 3.500 denuncias es por muerte, hmm. es probable que llegue a, eh, primero se hace una requisa judicial, Creo que es obligatorio, municipal, ¿no? claro. y si sí, en general termina... Pasa en eso. Sí. Sí.
1: Ahora, pre mi pregunta es, desde el punto de vista eh, jurídico, en otros países, porque acá estamos con un proyecto de ley que está en el Parlamento, que está siendo debatido justamente en estos meses, y hay varias, varias posturas, pero me gustaría, si podemos incorporar a la, a, a la charla como elementos, ¿qué se ha hecho en otras partes?
4: Bueno, en otras partes del mundo también, eh, digo, la realidad es que en particular la raza Pitbull se ha utilizado muchísimo, de hecho, eh, cuando hablamos de Doy Day, Day Care, eh, les comentaba de un caso que, que tuve yo en particular en, en el daycare de, de un pitbull que era utilizado para peleas. Sí. Eh, y bueno, digo, históricamente se han utilizado para peleas estos perros. Entonces, en otras partes del mundo han causado mucho daño porque se les han escapado a esas personas que, 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 que no, no, no hacen una tendencia responsable, que maltratan sí. a sus animales, que todo está mal. Pero bueno, por culpa de eso... Se ha llegado a restringir directamente las razas y los mestizajes de algunas de las que nombramos recién. Uh -huh. eh, y que para tener esa raza hay que tener un carné de portador más un seguro. Ah,
1: eso me interesa. De mucho. responsabilidad civil. Un seguro. Un seguro de responsabilidad civil por parte de los propietarios.
4: Exactamente, es obligatorio en muchas partes del mundo, en Estados Unidos y en, en Europa también. Eh, tener un seguro de responsabilidad civil. O sea, que
2: cubre los daños que pueda suceder a terceros por tu perro. Exactamente.
4: Parece muy sano eso.
1: Parece
2: saludable. Y Lo ¿sí?
1: menciono, me parece bueno lo que lo estás diciendo, porque este, no lo he visto en ninguna de las, de las opiniones que andan las alrededor propuestas. del proyecto de ley.
4: No, en Uruguay creo que el, el, pro, el proyecto de ley creo que no, no, no está muy bien abordado. Yo pe personalmente pienso que, que no está bien abordado porque... No tiene el, el estudio que debería tener, creo que no tiene la consulta a los profesionales que debería tener. De hecho, el decano eh, Piaggio de la Facultad de Veterinaria se expresó, de la Sociedad de Medicina Veterinaria se, se han... Pero no fueron consultados esos eh, profesionales no. para No, pero hacer... se expresaron
1: en contra del proyecto. Exactamente, okay. se expresaron
4: en contra y, y está bien porque creo que... En, en esto hay que hablar con los profesionales. Sin duda. Eh, ah. Entonces, eh, entiendo que no es la forma... Creo que lo que se busca en este proyecto es una cosa como es, esconderlos y taparlos y tenerlos encerrados en un lugar a esos perros. Esos perros existen. Hay muchos de ellos que han sido bien criados, que tienen eh, una correcta socialización, que son perros que funcionan perfectamente con personas y con otros perros y que deberían tener los cuidados correspondientes. De repente yo no estoy tan en contra, digo, sí me dolió mucho cuando salieron lo de los perros potencialmente peligrosos porque mi perro toda la vida fue un rottweiler. Uh -huh. Digo, y uh -huh. yo era un niño y estaba con él para todos lados y era un rottweiler. Pero digo, y, pero entiendo que sea eh, obligación estar con ellos, con Bozal en lugares públicos, de por hecho, ejemplo. lo
2: que leí fue que también podía llegar a ser, o lo que estaban pidiendo, por lo menos de las noticias de Argentina, que, que la obligación fuese que el perro tuviese un adiestrador. Como, eso es excelente. Digamos, que tuviese un adiestrador durante toda su crianza para que el perro aprenda a tener una conducta este
4: socialmente
2: Je, aceptable y acepta es que excelente. sin herir a nadie.
4: Yo creo que es, eso es, sería excelente porque es el problema que tiene la gente, que la gente no sabe criar al perro, lo cría de una forma que no es la adecuada y eso eh, resulta en un perro agresivo en un perro que se escapa en un perro incontrolable que no responde el llamado que no responde la orden y bueno y es pasan un, estas y cosas, y pasan una estas cosas. Sí, es un...
1: estaba leyendo Mauricio desde España este, fíjate cómo plantean la cosa porque están con este tema también en debate allá
4: uh -huh,
1: sí. dice se denominaría a los perros potencialmente peligrosos como animales de manejo especial le cambian el nombre animales de manejo especial se ampliaría la obligatoriedad del Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros a todas las razas caninas están pensando en España que ya no se empiece a considerar solo a este grupo, Bien. sino que hay que tener seguro para tener perro. Y se incluye en la cobertura a los responsables del animal. Los dueños de animales estarán obligados a realizar un curso que les acredite como aptos para tener un perro. Algo que hasta ahora en España... Solo se pedía a los propietarios de los perros potencialmente peligrosos. Yo les
3: agrego un dato más. Eh, no voy a nombrar a la compañía de seguro, pero en Uruguay hay seguros de responsabilidad civil que cubren a las mascotas, al daño que obtener. Ah, tu mascota. qué bien, ya existe. Mm. Ya existe. O sea, no es obligatorio. No es obligatorio,
1: pero hay quien lo puede contratar.
3: Exactamente, sobre para um, cubrir los daños que, le, que tu perro le puede hacer a otro a terceros. A terceros. Qué importante. Incluso. Eso. Eh, para cubrir los gastos que puedes tener si tienen una operación o algo así
1: ah, de problema
3: de
2: salud. Me parece sí. un buen comienzo que sea obligatorio por lo menos en este sentido totalmente, a los primeros, totalmente. al grupo
1: Exactamente. Y después
2: que se pueda extender a... Porque es verdad Tengo que una pregunta poder.
1: que anda dando vueltas y la, la vi bastante repetida también. El concepto de, de la peligrosidad. Hay quienes consideran que no está bien definirlo en base a razas sino en base a animales de características de peligrosidad, sin la etiqueta de la raza. Es decir, sí, puede haber es... otras razas que también sean animales peligrosos uh -huh. y puede haber animales que estén en este grupo pero que no lo sean.
3: Nuestro perro fue mordido por un perro sí. potencialmente peligroso sí. vecino que sí. no es de ninguna raza establecida.
1: No, es cierto, hmm. buena observación. ¿Qué, ¿Qué se considera en ese sentido? El hecho de circunscribirlo al tema raza. ¿Cómo está visto por el mundo de los veterinarios, por ejemplo?
4: Y bueno, en realidad, lo que te decía, cuando en Sinotecnia, en el estudio de las razas de perros, uno lo que estudia es la historia de la raza, y dentro del de estándar, cuando se juzga una exposición, tanto en pruebas de trabajo como en exposiciones de belleza, uh -huh. eh, digo, hay un estándar que describe el temperamento de la mascota, o sea, de la raza, de quiero la decir. Uh -huh. O sea, está escrito... Entonces, hay una realidad de, que yo qué sé. Eh, o
1: sea, lo que han buscado Manu, los sinólogos uh, durante décadas. Exacto. Está escrito. Queremos o sea, no, un animal que tenga raza, un claro. rabo fuerte para poder tirar de su rabo claro. y sacarle una madriguera. Además,
4: tienen una función. Contame, Están hechos para. Contame como le gusta el agua. ¿A Warrior A Warrior. Claro, tu ¿Cómo, mascota. Sí,
2: le gusta, le gusta, le encanta el agua, <risa> sí.
4: O sea, y, y digo, ¿Cuál es el
1: ejemplo que No, es,
4: no es labrador mi perro, es ¿No? truchi. Ah, bueno, <risa> Quiso, quiso ser y no pudo. ¿cuál es, ser, ¿Cuál
1: es el concepto en general?
4: El concepto general es eso, que las razas tienen su historia y tienen su funcionalidad que han sido creadas para eso y que se han mantenido las características físicas y también muchas veces de temperamento. Entonces, realmente sí hay una, una historia y una genética con las razas. Pero, sin embargo, comprendo perfectamente que ampliemos eso a todos los perros que tienen características físicas, anatómicas, de, de mandíbula, de, de peso, de, peso, de, de, de tamaño, agilidad. Eh, que, que sean perros que, o sea, que son potencialmente peligrosos.
1: Entonces lo que acabo de leer al aire acerca de este párrafo que propone en España tiene sensatez, o sea, no lo circunscribe una, a un grupo de razas sino que habla de los animales. Lo
4: que, lo que hablamos siempre y lo que surge mucho, por ejemplo, yo tengo un chihuahua, ¿no? Sí. El eh, chihuahua malísimo. Es muy <risa> agresivo. Me tocó un chihuahua malísimo que todo agresivo con la gente.
1: Imagínate la crianza que le está intentando dar Mauricio, que sí, es sí. técnicamente correcto. No puede dar muerte. Claro, claro
4: porque, porque físicamente mini, no se lo te puede. O sea, no no hay una, o sea, digo me salta la jugular y bueno no, pero, pero digo pero no, genera mío, un no tiene sensibilidad pero a ver si me explico sí, sí. En, en por qué el concepto de perro potencialmente peligroso no debería herir sensibilidades es porque en realidad es potencialmente peligroso porque por las puede dar lesiones graves o muerte uh -huh. claro
1: tiene ese Entonces, potencial. me
4: parece bien que no sean las razas tal, tal y Correcto. tal, sino que sean los perros que cumplen características que puedan potencialmente generar claro, no importa lesiones raza. graves o muerte. Bueno, vamos a
1: hacer lo siguiente. Son las tres. Vamos a hacer un, una especie de holística mirada de todo lo que estuvimos charlando y vamos a ir redondeando la, la... Y hay otra la cosita no. importante. A ver, sí, decínos antes, gente. De,
4: de la comisión... A ah, eso iba, sí. justo,
1: sí, sí, sí. Adelante. No, pero que, que, ¿quiénes son los encargados en el Uruguay a nivel estatal de gestionar las denuncias? Las denuncias bien, relativas bien. a a este tipo de cosas. ¿Quiénes son, Mauri?
4: Es, son la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal. Uh -huh. eh, nosotros en Uruguay tenemos la ley 18.471 hace muchísimo tiempo, que ha sido modificada Ajustada. y se le han agregado cosas, y bueno, y que en realidad, eh, online es la, la denuncia que se puede hacer Es online. a okay. Cotriba, y, y bueno, y que es muy importante hacerla, en realidad, la ley de bienestar animal incluye eh, no solo el maltrato animal, que es cuando uno ve... Cuando una situación ves que de maltrato, está el perro encerrado, que no le dan de comer. Pasando o frío, así, no sin aire. agua. Exacto, todas uh -huh. esas cosas sí. constituyen maltrato, maltrato animal. animal. Eh, y bueno, y estas denuncias también de perros que, que, que uno puede llegar a ver o, sí. o tener una situación cercana de... Eh, peligro o potencial peligro eso también debe de denunciarse
1: en realidad tengo tengo dos preguntas respecto de lo que acabas de decir uh -huh. por un lado entramos al formulario aquí es un clarísimo formulario online uh -huh. eh, información que hay que dar es la situación denunciada el lugar donde ocurre y si es un domicilio el número de puerta uh
6: -huh.
1: el dueño o tenedor responsable del animal nombre y apellido dirección calle y número si cuenta con denuncia policial incorpórela tengo una pregunta esto funciona y parece muy claro para cuando tengo algo identificado, es decir, está pasando esto en este lugar, acá están maltratando o acá hay un, un animal peligroso. ¿Qué pasa cuando identifico una situación potencialmente peligrosa, pero en la calle? Me doy cuenta de que hay un animal que está rondando un vecindario o que está suelto, que está sin correa y que puede estar con una actitud agresiva. ¿Qué hay que hacer ahí? Y
4: en ese caso hay que llamar al 911. 911, se procede. Con ellos lo derivarían, pero en realidad.
1: Eso es, se gestiona con 911. Sí, entonces. se gestiona
4: con 911, pero es, es algo que es importante difundir y, y de a poco que todos mm. vayamos entendiendo que realmente tiene importancia, porque si hablamos de 3.500 denuncias es que sí. tiene, importancia. tiene importancia. totalmente. Eh, creo que acá tenemos pocas herramientas todavía, que tenemos que mirar mucho a lo que ha pasado afuera, uh -huh. en otros lugares del mundo para poder adquirir un poco más en otros países del mundo hay policía
1: encargada de esto encargada
4: so con móviles mm. policiales mm. con o sea con, con comisarías con, con toda una estructura que es importante tener eh,
1: estamos atrás en un montón yo todavía veo mucha gente paseando el perro sin corregas sí. sí. para yo hacerse el canchero mira cómo domino mi mascota psíquicamente y la mascota no está en una relación de... No. de, de, de eso absoluta. mismo quería,
2: quería pedirle a todo el mundo que desde nuestro lugar lo que podemos hacer es eso tenencia responsable, responsable de mascotas que las mascotas no estén sueltas que estén en sus terrenos cada uno en su lugar con su chapita, con el número de teléfono, también por si se pierden 100%. no solamente por una situación Pero, perdón, yo he visto un
4: punto de esta infinidad de casos de mascotas que hacían caso y obviamente y dejaron de
2: hacerlo de un
3: momento a otro Pero porque es que se cruzó un suceder, conejo claro nada. puede
4: suceder mm -hmm. hay estímulos que mm -hmm. no podemos Obvio, controlar son instintivos exacto y, y puede suceder cualquier cosa y, 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 y he, he visto he presenciado accidentes de tránsito mm. que terminan en la muerte del animal
1: Por, con drama sí, debido con a divertido. simplemente el gesto de decir mirá qué, qué, Canchero, qué control qué tengo que mi sí. mascota no, y o, yo somos bueno, uno mi
4: perro
2: es libre, no sé qué, no, pero que esté en tu terreno pasealo con la
1: claro, correa en o sea, parques
4: cercados mm, o, en, total. o en lugares controlados en manos
1: de paseadores, mm. en manos de lugares donde tienen la oportunidad de compartir tiempo con otras mascotas bueno me parece bueno, que y, hemos incorporado elementos. Y si sí. tienen
3: alguno de estas, algún perro potencialmente peligroso y que están interesados en sacar algún seguro, ponen en Google, Seguro de Responsabilidad Civil Perros Uruguay. Y hay varias,
1: hay varias compañías empresas.
3: de seguro que ofrecen seguros para mascotas.
1: Muy buen aporte. Y que pasen sus
4: perros, por favor. Sí, pasen sus perros. Pasen, El consumo Haganlo de energía. energía Jueguen con sus perros, estimulen los, no no tienen que estar solos afuera. Sí, cinco horas, totalmente. ni diez horas. Amor bien entendido. Me sí, encanta. Maurí,
1: muchísimas gracias por, por amor, la participación de ustedes. hoy. La verdad, me parece <risas> riquísimo lo que dijimos, lo que se valió. Y me parece que suma elementos para generar opiniones bien informadas. Perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Este, amigas, amigos, ya seguimos con más de Hijos de Punta.
5: No quiero vestirme, me quiero
0: a Hijos de Punta 095015353. 0153 Decinos lo que pensás
7: De un sueño profundo Despertaste hoy La última lágrima
4: ¡Qué
1: precisión para tocar blues que tenía Memphis, la blusera. ¡Qué
2: lindo! Divino, mi, mi papá lo... debe estar aullando en su casa porque le encanta. Seguro Yo Animal lo feliz En es este vivo En Mar del Plata de Plata de Muchos, muchos, muchos años ¿Lo viste en
1: vivo? Sí Qué envidia, chiquitito. Qué sonido, sí. ¿no?
2: Sí. Yo vi a las Black and Blues ¿Se acuerdan de las Black and Blues? No, Black and Blues Black and Blue no las tengo Bueno, buscalo, Te Voy va a, a buscarlo, gustar Voy a Porque sí. es de la onda de Memphis Pero eran todas mujeres Ah, me encanta sí.
1: Black, Black and Blues
2: Las Black and Blues Muy bien Divino. Buen
1: dato Vamos a buscarlo y Vamos a traerlo al programa Y
2: este tema precioso
5: Así que es muy lindo. gracias por agregarlo Muy
1: linda canción <ríe> Animal feliz, viene a colación de lo que hablábamos en el bloque ah, anterior. Eh, Saben que durante la tanda seguimos charlando aquí en el estudio y Chiquitúa entró a las webs de casi todas las aseguradoras que ofrecen este plan y les contamos algo que me parece interesante para el caso de Uruguay. Sí. Estamos hablando de que este seguro, que una cobertura muy amplia para desgracias que puedan ocasionarse de este tipo... Pero eh, no solo de
3: ese tipo, cubre sí, también sí. las enfermedades, operaciones, todos los gastos de veterinaria y de.
1: No llega a 500 pesos uruguayos al mes no. ese seguro, con una cobertura muy amplia muy promedio amplia. de varias aseguradoras que estuvo entrando chiquitugo. Y hay mucho, y útil, hay más ¿no? baratas
3: también. O sea, y así, hay más baratas. Cuantas, cuanta menos cobertura veterinaria, Ajá. más barata,
1: Ajá. porque en realidad
3: la cobertura de daños a terceros es la misma para los dos, para Perfectes. todos los planes. Ah, la diferencia Perfecto. es en como en el perro, claro. digamos.
1: Y también hablábamos acerca de que cuando se le pone la lupa a los casos que de derivaron en alta violencia, este, se está hablando, cuando se investiga el asunto, de animales que estaban en pésimas condiciones.
5: Mm, totalmente. Entonces,
1: este, claro, toda la crianza viene mal, la experiencia de vida viene mal, las secuelas son horribles. Bueno... Este, espero que haya servido y que, que cada uno haya sumado lo que, le, lo que le sirva de la charla del bloque anterior. Vamos a, a cambiar de vuelta de tema. Dale. Tengo una cosa para compartir con <risa> todos ustedes que me parece bien, bien enriquecedora. ¿Saben que Anoche este, miré, eh, medio en maratón, una serie documental... <risa> Te docu maratoneaste maratón Obama. Sí, totalmente. Una, una serie documental este, que se llama Trabajar. Eso que hacemos todos los días. Es el nombre de la serie que está en Netflix, eh, está con una rotación alta, se ve que la está mirando un montón de gente. Eh, la dirige una, una documentalista que se llama Carolyn Shue, que ha hecho cosas muy interesantes a lo largo del tiempo. Ajá. Pero esta serie en particular es muy fascinante y bien recomendable por un montón de aspectos. Ahora les voy a contar. Aparece en la serie un poquito quien la presenta y como si fuera una especie de maestro de ceremonias, es el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ah, mira eh, Que en los cuatro capítulos que dura la serie, eh, de alguna manera presenta y reflexiona arriba de los testimonios que se van brindando. ¿De qué se trata el documental? El documental le pone la lupa a cuatro segmentos este, sociológicos actuales de del sistema laboral, en, en particular en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces... En el primero de los capítulos, que tiene hasta momentos muy emocionantes, eh, se pone la lupa sobre el grupo de trabajadores que requieren menor nivel de calificación. ¿Mm? Trabajadores de bajo nivel de calificación. En particular, sigue en el caso de una... recepcionista? No, no, sé no, es... no, ah. no, una mucama de hotel, este, que trabaja en el Hotel Pierre de Nueva York. Una chica que se ocupa de cuidados médicos... Este, a personas ancianas.
2: Bien, como una acompañante. Una más.
1: acompañante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se plantea que son trabajos que las personas son tomadas con bajo nivel de calificación previa. Guardia de seguridad. Sí. Bajo nivel de calificación previa y tienen el trabajo. Pero ahí, cuando el documental empieza a mostrarlo al espectador se le pone delante el esfuerzo uh, diario sí, que implican esos trabajos, de los cuales hay miles de casos. La amplísima mayoría de los trabajos de Occidente son de ese tipo.
4: Sí. Son
1: trabajos de gran esfuerzo psíquico, porque uh -huh. a veces implican tareas rutinarias, de un enorme esfuerzo físico, y además de poco crecimiento a nivel de la estructura, la persona claro, de pronto sí, claro. entra en un, techo un rol muy bajo, Exacto. un techo muy ah. bajo. Bueno, y a la vez este, el documental muestra las di muchas dificultades que presenta ese, ese tipo de trabajo, en particular en Estados Unidos por la inexistencia en los Estados Unidos de sistemas de apoyo estatal, que nosotros en nuestra región
3: tenemos. los tenemos
1: mucho más, pero muchísimo más uh -huh. elaborados. Entonces te contrasta con el desamparo que tienen este, este enorme grupo de trabajadores uh -huh. en Estados Unidos.
2: Y aparte el número enorme... ¿eh? Quiere decir que los necesitamos.
1: Absolutamente. O sea, no es sí. que tipo de. Absolutamente. Algo, es, no es
2: algo que no se necesita. Pero, es algo que... Pero
1: qué bueno salir de la invisibilidad. Porque una mm. cosa es que vos tengas una interacción puntual con la persona que te entrega el, algo en la lavandería, por ejemplo. Otra cosa es que durante un rato veas lo que es el día entero de esa mm. persona. El sí. horario, el trabajo físico. Muy interesante el primer capítulo. El segundo capítulo sube como un renglón en la escala jerárquica, a veces de las mismas empresas que ya mostró en el capítulo anterior.
2: Ok, pero como un rango más Por rango ejemplo, más en el alto. hotel, las
1: telefonistas. Claro, las recepcionistas. Entonces ahí como que pone el énfasis en lo que le llaman la clase media actual de Estados Unidos. Y la compara, y acá viene lo interesante porque mundializa al documental, clase media actual con clases medias de otras épocas. Sí, cada vez va a peor la clase media en el mundo por un montón de factores que son analizados y criticados en el documental y que me parecieron muy, muy, este, muy, muy interesantes. Después, en el tercer capítulo, va a lo que serían los jefes de estos grupos. Jefes que ya tienen... Como jefes
2: de área. Jefes de no área jefe de... o el
1: gerente general del hotel. Ah,
2: ok. Ahí ya...
1: Le oh. llama los dream jobs, los trabajos soñados. Ah, ok. Porque son soñados por todos los que no son ellos. Hasta que tenés trabajos de esas características. <risa> sí. Y también muestra otros elementos que aparecen como problemas en el escenario este, que sorprenden. Hmm. Sorprenden y mucho. Muy recomendable. Y en el último de los capítulos aparecen las figuras que realmente el serían dueño del los hotel tomadores sería. de decisión. El dueño, de, por ejemplo, de la cadena de hoteles claro. a la cual pertenece el hotel de lujo que hasta ese momento te han mostrado. El individuo sí. tiene de repente alrededor del planeta grupos de hoteles. Mm. Bueno, ¿dónde está la cabeza de esa persona? Este, ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Es muy interesante porque, claro, Obama les habla a todos. Él llega a todos. Y okay. llega de igual a igual a todos. Entonces, claro. las reflexiones de Obama al principio y final de los capítulos, yo creo que son también muy enriquecedoras. Pero Hace bien, él escuchado.
2: reflexiona Plenamente. acerca de cada, digamos, sí. cada segmento laboral.
1: Sí. sí, 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 sí. Es muy interesante.
2: Ay, ahora quiero saber qué... qué ¿Tengo, opina? tengo
1: más Se datos. Se los recomiendo muchísimo. Se los recomiendo muchísimo. Tengo más datos. Porque, Porque, ah, Dale,
4: ¿qué eh, dato tenés, chiquitúa?
3: Obama eh, ganó un Emmy no Ajá. es el primer documental que hizo
4: ah, el sí, hizo otro trabajar. caminando por la playa el el de la no, es
3: uno sobre nuestros grandes parques nacionales referidos Exacto, a los Estados ese. Unidos que ganó un Emmy Obama ganó el Emmy Ajá. y eh, los dos junto con un montón más de series y films son generados por la productora que tiene con su mujer no sí. sé si sabían son
1: los productores no ejecutivos de este, de este programa la productora se y llama Shelly.
3: Higher Ground sí. y tiene un montón de series y documentales interesantes para ver ah, me acabo de enterar por esto que contaste ¿no? Sí. de que tiene como todos los, los los films que generan tienen un mensaje un poco más como profundo, profundo. yo mm. se
1: lo sugiero, ¿saben por qué? porque es respetuoso mm. no está sesgado si yo les se los recomiendo es que no está sesgado, <risa> es objetivo, es una cosa constructiva, eh, con, llena de buenas intenciones y a todos, cada uno en su lugar nos va a dejar reflexiones buenas, nos va a hacer pensar, nos va a hacer valorar cosas, mm. este, creo que es tremendamente enriquecedor esta sugerencia del, del, del documental, documental sí. trabajar... Eso que hacemos todos los días sí. está en Netflix, se los recomendamos.
2: Y además es, es muy loco pensar que a veces compartís más. Nos sé, estoy pensando como en, en, el, en el ámbito laboral, ¿no? Uno mm -hmm. a veces está más horas.
3: Totalmente. con sus
2: compañeros de trabajo que en su casa. digo sí. Lo sí. importante de generar ambientes laborales eh, sanos. sanos, lindos, con buena comunicación, porque la verdad es que pasamos mucho tiempo con nuestros compañeros de trabajo. Hay sí. que
1: cuidarlo, hay que alentar este, las buenas prácticas. Hay algo que también me dejó un sabor muy interesante de este documental. A veces, desde el tercer mundo, visualizamos a los países del primer mundo rodeados de algunas auras, de algunas mm. cosas que las damos por asumidas. Sí. Yo he tenido gente querida que ha tomado decisiones de emigrar de su país mm. creyendo equivocadamente oh, que iba sí. a encontrar otras condiciones laborales mm. y hay muchos países del super primer mundo que no tienen un montón de cosas que aquí damos por sentadas sí. y que se convierten en, el, en la soga el cuello de la gente de una manera que no imaginamos viéndolo desde el tercer mundo.
2: Bueno, por eso viste que yo digo que vivimos en las polaridades y está bueno que existan, porque creo que también nos hacen valorar a veces las cosas que tenemos nosotros acá, que, que a veces nos quejamos, nos quejamos. Que, y que son imperfectas. Que está bien, que está bien quejarse porque, qué sé yo, ¿no? Es sano quejarse también. Están. Pero digo, uno a veces tiene como una, una, no sé, una, una fantasía de algo que está en otro lado y a veces lo tenés a la vuelta de la esquina y está bueno poder Absolutamente. verlo. Absolutamente.
1: Bueno, amigas, amigos, vamos a hacer una pausa ahora. Documental Trabajar, Netflix, prestenle atención. Miren, aunque sea el primer capítulo, realmente es fascinante. Vamos a escuchar un poquito más de música Dale. y ya venimos con más de Hijos de Punta.
5: Acá adentro ¿Y qué hago si sí, de bordo? Este vaso quiero un sorbo Quiero irme colocado Eso eso de verano Me da un beso de esos que me hacen temblar los huesos Que si sin receso como perro con su hueso Somos el exceso, quedó preciso algo ileso Corazón travieso, por un rato dame acceso Sentimiento exagerado Corazón apasionado Poesía y vino malo Madrugada desvelada sigo tratamiento para sacarme lo que siento este cobra de cemento que me explota acá adentro y que hago si es este vaso quiero un solo quiero irme colocado eso beso de verano beso,
6: beso de verano tan salado tan salado si la moda ahora es al ser colocado tiempo Yo no soy pa' de madera Convertamos aunque sea ludo que nos rodea Yo sonrío el mundo entero Yo te busco, yo te quiero Tú me arrojas, no puedo Estamos jugando con fuego C'est trop dur de partir Siempre que me tengo que ir Si buscas un tratamiento Acércate a que lo tengo
5: Escuchando cualquier cosa que me importa Todo es rosa Voy subiendo hasta las nubes Hasta los hilos azules No consigo tratamiento Pa' sacarme lo que siento Este cola de cemento Que me explota acá adentro ¿Y qué hago si de es gordo? De este vaso quiero un sorbo Quiero irme colocado Beso, beso de verano No consigo tratamiento Pa' sacarme lo que siento Este cola de cemento Que me explota acá adentro ¿Y qué hago si de es gordo? De este vaso quiero un sorbo Quiero irme colocado, eso es soberano. verano
0: punto de pocos, hijos de punta, lunes a viernes a las 2 de la tarde.
1: Vos de haciendo Hooked on Bad Habits, anclado a malos hábitos. ¿Qué ¿Anclado
2: te a malos hábitos? Anclado a
1: malos hábitos. Pero lee el pares? poder de
2: los hábitos y cambias. Claro, eh, y mejoras.
1: Subís de escalón. Yo
3: ya estoy redactando el chiquimensaje inspirado en bien. Manu Paz.
1: Claro, te hice Damas, este, buena noticia del mundo del Ay, deporte. Sí. Esto va a estar muy divertido.
3: Arranca Empieza mañana.
1: Mañana, 20 de julio, hasta el 20 de agosto, ah, se va oh. a jugar la Copa Mundial Femenina de Fútbol de la FIFA, uh -huh. eh, con sede compartida entre Australia y Nueva Zelanda. Divertido. La, la mayoría de los partidos son en Australia. Novena edición de esta Copa de Fútbol Femenino, sí. armada por la FIFA, este... Primera vez que juegan 32 selecciones, ya son un montón. Cada ¿no?
2: vez más, ¿no? Cada sí. vez más.
1: ¿Quién va de campeón vigente ahora? ¿Quién es el actual Estados campeón? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos.
2: Con la.
3: Con la. Ay, no me sale, la entrenadora que vimos el documental. Sí, de Netflix. hay un entrenador
1: muy interesante sobre la entrenadora del equipo hay un norteamericano. Documental no sigue más siendo ella, porque te acordás que al final del capítulo ella se retira.
2: Spoileando la serie. Es que hay un, un documental en,
3: en Netflix sobre entrenadores. Entrenadores en general. Ah, en general es muy interesante, sí, y está sí. esta chica. Eh, creo que es el de más lindo de todos los que hay
1: Hay muchos buenos eh, sí. Distintas historias de entrenadores a lo largo Bien. del mundo mm. este, La del equipo norteamericano De fútbol femenino Tuvo que atravesar un montón de dificultades Porque además en cierto momento Ya siendo la representante de del de seleccionado, ella revela ser gay y era todo un tema de comunicación en su momento. Ah,
2: mira, Así sí. que fue muy, es no muy, está muy bien ser, tratado ¿no? el tema, muy, muy bien muy, muy bien bueno. resuelto.
1: En el Están documental. complicados
2: los horarios con esto de que juegan porque sí. yo estuve mirando ayer justo, mira, Santi, que a los oyentes de Radio Mundo les cuento que no saben que es mi compañero sí. de vida, Conviviente de vida, Conviviente. Me, dijo, me dijo, vamos a ver los partidos, dale. Bueno, resulta que hay algunos que son a las 3 de la mañana ah, claro. y otros a las 4, porque juega, porque juega Argentina, o sea, quiero, claro. quiero contar eso, porque pregunté que Uruguay, no, Uruguay, está todavía, Uruguay no. 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 no está
1: clasificado Bien. a este mundial, Argentina, Argentina? Sí. Argentina, sí. Argentina sí, Argentina, Brasil, Colombia, dentro de lo que es Latinoamérica, no Argentina, Brasil, Colombia, este...
3: Yo, yo tengo país
1: España también España. está también ah, está
2: vas a, ay yo no te puedo creer bueno la primera fecha Argentina va a jugar el, su primer partido el lunes 24 de julio contra Italia a las 3 de la mañana
1: claro es antipo está difícil pero creo que el
2: jueves va a haber uno que es a las 9 de la noche les aviso por si quieren es ah, ese, ese, ese es bastante lo normalito se puede ver eso
1: lo van a ver por DirecTV Sports sí. y por D.Go es son D quienes D tienen las, las señales D.Go es
2: DirecTV Go es
1: lo mismo sí. Bien. lo puedes ver en D.Go o en DirecTV juegan Sports juegan muy
2: bien las chicas sí, sí, es eh.
1: A mí me, ¿Sabes lo que me encanta del fútbol femenino? ¿Qué? Que primero que hay muy pocas faltas. Cuando hay faltas, ¿qué pasa? Se levantan y siguen, ¿no? Es una cosa... no de, las actúan. No, es no, nunca aparece no un, un drama. drama no, y las protestas de los árbitros, muy muy razón, no hay protestas. ¿eh? Pero hay es, como, el árbitro es cobró. como en la vida
2: real. Es los hombres so, Yo no quiero decir nada, pero yo voy a personalizarlo en casa. Ya hablamos de esto. A ver. Que cuando Siempre. Santi se enferma es como, no, ay, es me duele agonía. la uña. Se me encarnó la uña y es agonía. dos días de agonía total. Y a nosotras no nos sucede eso. <ríe> Totalmente. Yo creo que en el fútbol debe, debe pasar lo mismo por ahí con los Puede golpes. Ser. Y con, somos un poco más resilientes.
8: <risa>
1: me gusta mucho, además, porque hay como un planteo estratégico claro. Viste, los pasos son muy precisos. A me gusta mucho. Yo reconozco que está como bastante polarizada la mirada de los varones acerca del fútbol femenino. Ah, sí? Ahí estamos los que nos gusta hay? y ahí está lo que dicen: no, la, no lo veré jamás. ¿En Hay, ¿en serio? hay muchos que te tiran eso. Esa. Es y yo qué sé. Hay de todo, Beba. Hay de todo. Hay de pero todo, pero, en pero bueno, no, no, no hay mucho por el medio. A eso voy. Ah. Es como que o les gusta un montón oh, o jamás no. lo van a sintonizar. Es como que esa es la, la, la que me he encontrado ahora. Pero vos hasta ayer
2: ahora. me compartiste un video muy interesante sí, por Instagram sí. que era como un era un partido de fútbol que vos lo veías como de varones. Sí, uh -huh.
1: espectacular.
2: Pero era tipo unas jugadas impresionantes y después resulta que era una estaba trucada la imagen eran, eran partidos de seleccionados femeninos. Eran de todos Francia, goles era. de chicos. Bueno,
1: claro, es para era para, sí. para promocionaban. Una cosa promocionaban la que la club. gente eh, digamos aliente al equipo nacional francés femenino. Entonces, ¿en qué consiste el clip? Es un aviso publicitario que se emitió en Televisión Abierta de Francia. Entonces se muestran una serie de jugadas de gol, unos goles espectaculares, ah, una, como que goles súper estéticos. Sí. De varones.
2: Parecía una danza. Te vos decir mm. claro,
1: pero qué, como que no reconozco estos, a estos goles, no los vi nunca a estos goles.
2: Igual parecía Mbappé, viste que trucaban claro, como las, con las figuras de Francia. <risas> en
1: cierto momento del aviso, después de mostrar seis o siete jugadas de goles espectaculares, que creíste que fueran goles de la selección masculina de Francia, venían unos trucos de cámara y te mostraban que habían editado las imágenes de los mejores goles de la selección francesa femenina y les habían puesto cara y pelo es de caballero. Excelente. Es excelente no, la idea. No. Entonces invita, es invita a alentar al equipo, eh, en este caso francés, en el inminente mundial de, de, de fútbol femenino. Miren si el... hay
2: una final Francia-Argentina otra vez. Y se podría dar.
1: Se puede dar. Por supuesto ¿Quién se puede que dar? en
2: Uruguay van a... ¿Quién es el ojo,
1: ojo <risa> okay. ahora? Ah, ah, ojo con lo Yo voy que... por círculos concéntricos. Fracasó Uruguay. <risa> el
2: voy, siguiente.
1: voy abriendo círculos. Sí. Puede ¿viste? ser Brasil. Pero ¿verdad? Argentina, ¿totalmente? Brasil, ¿por qué? ¿Ah? Argentina, Brasil, por Argentina.
2: Va, ah. va. Sí, ah.
1: Y sí, viví ahí. Vamos a ver. Lógico, pero después vas como. Siempre, pero si después Argentina muere, vamos con Brasil.
2: Muere. <risa> no, no nos mates. Por favor,
1: Siempre vamos por círculos concéntricos. Al menos es mi mirada del mundo. Bueno, me
2: encanta tu mirada del mundo.
1: Mira que también puedes jugar un equipo. ¿Saben Uruguayo quién es? De, de, de clubes y no soy de ese club y si represento a Uruguay voy con ese cuadro. Lo que ya lo conté al aire. He Argentina goles, está en el grupo. De mi,
3: Argentina está en el grupo G con Suiza, Sudáfrica, Italia
1: y, y Argentina. Decime muy una bien. cosa, Beba. ¿Vos has jugado fútbol alguna no, vez? No. no, tenés, no una de las nada. pocas
3: cosas que, que no hiciste.
2: Sí, por ahora. <risa>
1: Mi prima jugó en un equipo y se destacó. Sí, Fuimos sí, sí. a la final, ¿te acordás? Sí. Qué divertido. Etiqueta azul, azul. Yo tengo una amiga nombre.
2: que juega para, para Bolívar mm -hmm. y juega muy bien. Ajá. Yo creo que es con los pies soy la cosa más
1: espantosa y
2: espantosa. O sea, con las manos lo que quieras, con los pies un desastre. Admiro mucho eh, cuando hacen los pases que tipo digo, ¿cómo sí. un miércoles hacen para ir tan... Digamos, es
3: un ¿Es deporte cosa? que no, no logro internalizar.
4: ¿No, Mauri?
3: Sí. no me parece que me vaya a salir yo nada. Yo fútbol, nada. absolutamente Cero.
4: nada No soy futbolero. <risa> nunca, jamás. No yo siempre mundo. con los perros. Desde claro, el, desde vos sí, la mascota. Arriba de un perro. Perfecto. O sea, nada más. Bueno,
3: hablando perfecto. de los perros, la mascota no es un perro en este caso del Mundial, se llama... Tatsuni. ¿Quién? La, ¿La mascota, mascota del mundial. Ah, Tatsuni. Es, mirá es, vos. Un, es la representación de un pingüino que habita en la zona.
1: Un pingüino que la zona, zona de la Nueva región, Zelanda. Mirá ya. Vos, sí. Tatsuni se llama. Y la
3: pelota oficial se llama Oseauns. Oceauns.
1: Oceauns.
3: Oceauns.
1: Oceauns. Ah, Me gusta. No es algunos... un nombre
3: maorí de Nueva Zelanda. No sabía que las pelotas tenían nombres. Sí, siempre sí, se les
1: Siempre se les pone, pone. Que en Argentina, sí. desde, creo que desde Argentina, 78. En adelante, sí. siempre la, las pelotas con las que se juega el Mundial de Fútbol tienen un, tienen un nombre y, y un diseño. Nombre. Algunas se volvieron famosas. Y valen un huevo. No, no tanto. <risa> se han popularizado mucho porque se producen de a millones. Claro. Antes era más complicado. Eh, la del Mundial de Argentina 78, yo tuve una reliquia.
2: ¿En serio? Sí,
1: que se llamaba tango.
2: Muy bien pensada. Sí. Original. Original. No me veo. No imaginado. me acuerdo si era el
1: 78. Realmente puedo estar equivocado. Acá me van a corregir ahora seguramente. O, o no. Bueno
2: la figura. Y,
1: ¿Y te acordás que el mundial que Uruguay salió cuarto? Fue, fue muy importante salir, la, la sí. pelota, se llamaba la Jabulani, que decían que se comportaba raro en el aire. Ay, ¿eh? sí,
5: ¿se acuerdan ¿Te acordás que de se, eso? se habló sí.
1: muchísimo de eso? Qué que pavard. los tiros de Forlán como que iban en la pelota sí. y la, <risa> <Por> <risa> los favor. arqueros se mareaban ahí. ¿eh? Por
8: favor.
3: L las, mes las Messi del Mundial son Marta Vieira da Silva, brasilera, mm. que Ajá. va a ser su último Mundial, porque ya tiene como que jugó todos los demás. Okay. Megan Rapione. Rapinoe, perdón, que es la estrella de Estados Unidos,
5: Ajá,
6: de que también parece
3: ser que va a ser su último mundial porque se va a retirar okay. después. Alexia Putellas, que es eh, española, mediocampista. Bien. Luz, Lucy Bronze, defensora inglesa, que actualmente en Barcelona busca subirse. Su, o sea, es inglesa, pero se ve que quiere. está todo el, el año manera? trabajando. No, es como que está contratada por ah, Barcelona. Por... bien Y Sanker, que es la goleadora australiana con 110 partidos, ya tiene 60, 60 goles.
1: Qué lindo es el diseño de la pelota del mundial, la estoy mirando acá, es preciosa la gráfica que tiene, la Oceanus, que decías tú, chiquitúa. Bueno, mm. muy bien, así que entonces a tenemos partir fútbol. De, tenemos fútbol de damas a partir de mañana, y hasta el 20 de A agosto de en nuestras noches. En
3: horarios extraños, sí. Cáncer ¿Sí? la alarma sí. Horarios mm -hmm. extraños.
1: Bueno, muy bien, fantástico. Eh, tengo un datito para compartir. Mañana también hay una cosa curiosa, porque. ¿Se acuerdan todo el fenómeno de los corrimientos que tuvimos con las vacaciones de julio? Sí. Que se adelantaron <risa> para cortar el tema epidemiológico. Mm -hmm. Bueno. Mañana miércoles abre el Museo Rally de Punta del Este. Se ve que lo <risa> tenían programado como apertura.
2: Claro, y no la pudieron cambiar. Y bueno, algo
1: pasó. Mañana sí. reabre. Pasó. Es fabuloso. Es fabuloso. Eh, Entonces, es
4: fabuloso. Nosotros fuimos hace poquito con Joaquín y hay un cuadro de Bruegel. Hay, hay de hay, Bruegel. Hay, unas cosas hay esculturas bárbaras.
1: alucinantes de Marta Minojín. Vayan a Vichy. está
4: Marta, en serio.
1: Hay esculturas alucinantes. ¿Está de eso. Amo a Marta Vayan a si están en Punta del Este, si están en la vuelta y no, no conocen de pronto el museo Rally. Que tiende a abrir más en meses de temporada. Sí, es una oportunidad, estos días va a estar abierto y es un, tiene un acervo alucinante.
6: ¿Qué ¿Sabemos? A
1: ver, eh, no lo te no tengo acá. con la pregunta. Mataste con la pregunta. <risas> la pregunta. Lo teníamos. El Mañana
3: chiquito. hay mucha sí. expectativa también con los cines. Mañana se
5: estrena, Mañana mu se estrena, se estrena se mucha cosa. Se
3: estrena Barbie, se estrena Oppenheimer. Oppenheimer. Uh -huh. eh, Indiana se, ya estrenó. Misión Imposible ya estrenó.
1: Misión Imposible estrenó
3: bueno bien, acá mañana es hay día de buen cine. pack ahí
1: ¿eh? Misión Imposible el o viernes
3: Nanu seguro que nos trae
2: tengo el horario del Museo Rally ah, verdad, desde ¿qué? el miércoles 19 al domingo 23 de 14 a 18 horas ingreso libre gratuito y universal me encantó qué lo de en universal Qué lindo así que aprovechen este planazo para, Divino, para ir ¿viste? al museo el Museo Rally
1: sí. tranquilo es espectacular sin mm. lleno, es que no esté lleno de gente que tengas tiempo para mirar hay cosas increíbles bueno este, en Beverly Hills de Punta del Este qué Exacto. les parece si hacemos entonces el Mensaje Me preparo, con, dale. Con toda tu parafernalia de producción, sí. vamos a hacer este mensaje. Para los oyentes de Radio Mundo, esto tiene tradición en el programa. Claro. Es el cierre de nuestro programa diario y Chiquitúa comparte una reflexión. Cada
3: vez nos vamos más temprano, te cuento.
1: ¿Sí? Me claro. dice
3: acá el violín.
1: El sí, el 145. <risa> este, vamos a, a escuchar el.
0: A y, a y a reflexionar, el... hablemos después del
1: Vamos con el mensaje Señores,
0: a ponerse de pie. Ya llega. El chiqui mensaje.
3: Adopt a dog with responsibility. And take care of their literal and civil shit.
1: ¿Qué? ¡Pah! Es para, una relación horrenda. A
6: ver, es bravo de traducir. Para. Es no,
1: lo tienen cierto.
3: abajo traducido. ¿Dónde
1: ah, está? Adopten a un perro con responsabilidad y háganse cargo de su macanas muy, bien, lite, muy literales bien, muy bien. Y, y civiles Ay,
2: lo, de, lo, de, lo de las macanas literales eh, es muy importante traducido salgan <risa> sí, salgan con una bolsita doble traducción. siempre vieron que ahora existen unos huesitos donde sí. vos le pones como unas bolsitas sí claro está
4: buenísimo eso
2: está buenísimo para también que lo también en muchos
4: en muchos parques en Montevideo y acá hay suerte expendedores ¿no? exacto acá en el faro tenemos el faro hay un expendedor de la hay. asociación de amigos sí, del faro sí, 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 sí
3: nos decía que sobre lo de los canes proponía que con la patente se suministren las vacunas y la chapita con el celular uh -huh. del dueño, pero Mati no, Mauri nos ponía la
4: patente ya no.
3: Claro, nos ponía como en contexto contexto de que la patente, que yo no, no sabía más? ni que existía la patente de los perros, uh -huh. no existe más.
1: En Uruguay no la conocías vos, claro. en Argentina tenías la patente de Flogger pero acá era, otro, era otra cosa que se utilizaba para la zoo, no sé ¿Pero
2: eso. qué diferencia <risas> tiene la
4: patente con el chip? No, realidad, todo, 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 toda la diferencia. El chip subcutáneo ver, es me... una identificación. <risa> ¡Explicame! Vale. No, en realidad eh, era... Básicamente oh, es, es un equivalente, si querés, con el registro nacional que tenemos hoy, que es lo obligatorio. Tengo esto porque se me desmayó el micrófono. Pero, pero yo lo tengo, ¿eh? Tranquilo. Bien. Eh, Bien. Hoy se hace un microchip subcutáneo que es obligatorio. obligatorio. Y a partir de eso... <risa>
3: Para quienes están escuchando, Mauricio está tratando de hacer... No entiendo qué pasó. ¿Se le cayó el micrófono? Se me desmayó. Sí,
5: claro. sí, sí. ¿Qué pudo? Pues? Tenía la presión mal, baja. Se, se sintió
4: mal. Ahí está. No. Mira qué cómodo quedó.
1: Bueno, dale, avancemos.
4: Sí. Eh, un microchip subcutáneo que eso se aplica en todas las veterinarias del país porque es obligatorio y ahí... Eh, ¿Qué el, datos tiene el microchip? Todo, no, todo. Ah. Los datos del dueño, todos los datos del dueño, todos los datos de la mascota, si está castrada, si no está castrada, uh -huh. lo cual es muy importante porque si encuentran un perro en la calle y claro. lo llevan a una veterinaria se y escanea, le hacen, leen, ¿no? lo, lo leen, Ab salen absolutamente todos los datos de la mascota, incluidas vacunas, prestaciones. todo. Sobre todo por
2: si ponele, te muerde un claro. perrito chiquitito, aunque sea, aunque no te haga mucho daño, está bueno saber qué vacunas tiene para saber Exacto. que uno no está en peligro Totalmente. por, la, por la mordida, ¿no?
1: De todas maneras, me gustó mucho el aporte del oyente. O sea, sí. el concepto de que en el momento que sea que hay un contacto entre animal y veterinaria, se aproveche para relevar toda la información, se sí. cobre un monto, pero la persona reciba en contraprestación... Un pack de medicamentos, de desparasitantes y de alguna manera un grupo de, de, de sustancias que bueno, corresponda al animal. Así como
3: mm. los dueños de los perros vacunan a sus mascotas en, los, en las fechas que las veterinarias dicen, uh -huh. bueno, es obligatorio que ahora le pongan el, mic el microchip. ¿verdad? Absolutamente, es ¿Y la
2: patente antes qué era? O sea, que era, era como un, do eh, ¿qué era un documento?
4: que también se otorgaba, el documento se otorgaba una, una plaquetita plaquetita. plástica, una plaquetita plástica una que no, ah, no para que para al cuesta. Al cuello. tenía solamente el decía solamente rellica. el logo del ministerio Yo lo <risa> decía era un, era un era muy básico
1: ahora esto parece una evolución muy grande porque almacena mucha información claro, del animal y lo importante es del propietario
2: claro Sí, tal cual. lo que lo que vi que existe ahora es como una medallita que le ponen con, con, anda, un, con un GPS ah, Hola, hacer un mate. comentario
7: no sé si recuerdan que la, la patente propiamente me acuerdo hace muchos años atrás cuando existía la perrera sí. salía a, a, a agarrar a a los perritos, a capturar los perritos que estaban en la calle sí. sueltos si ellos veían que tenía la patente identificaban que tenían propietario entonces no lo capturaban claro. ah. ahora si el perro no tenía la patente ahí eh, sí. claro, se, se lo, llevaba. lo llevaba la perrera la que y ahora eso de, no
4: existe
2: de... la patente no,
7: eh, no. Exacto, no. Es lo que ahora
4: mismo no existe el
3: microchip bien ¿Y claro. ¿no existe más la perrera?
4: Eh, tampoco hasta hace pocos años seguía, o sea tienen móviles en los cuales andan, pero no, no. Ya Patrullando. No. Sí, no, no.
6: Yeah.
3: Bueno, nos estamos yendo. Lo mejor de la semana ya saben que lo encuentran todo en la web hijosdepunta.com. Síganos y persíganos en Instagram y hablen con sus amigos sobre nosotros todo lo que puedan.
1: Agenden nuestro Ay. teléfono para <risa> seguir mensajes de WhatsApp. 095 015353
2: Ustedes siguen disfrutando de la programación de Radio Viva en las costas este y oeste y la de Radio Mundo 1170 en Montevideo y en todo el hermoso interior de nuestro queridísimo Uruguay, Uruguay.
1: Disfruten lo que queda de la tarde de hoy Disfruten de sus sueños y si se fueron a acostar junto con Radio Mundo sí. Benditos sean todos hijos de punta, hasta mañana
8: Chau chau, chau. chau. chau.
5: que no sean nuestros defectos los que nos definan deshagamos a coraza de temores viejos y entreguémonos al amor y no a la rutina no quiero ver mi vida solo por el retrovisor que se me pase corriendo atrás del dinero hay tanta cosa para hacer en tan poco tiempo que prefiero equivocarme a congelarme de miedo toma la rienda se ha tornado urgente no cambian el rumbo los complacientes sé que si sí, sigo la corriente el sueño de otro de asistente Pero no opino de un tema, si no ando fino Mi lema, subiendo no me despeinan Si están buscando problemas Y si ven monstruos en lugar de molinos no quiero leer. Que pa' complicarme tengo mi vida
4: entera Solo mucho tiempo, lo sé, con excusas para todo y descontento, ¿Para qué? Si nada van a ser de mi lamento, soñé que todo era más simple sin
5: cuentos. Fuimos educados para aprender de memoria sin lugar a repensar. Repetimos la historia, ¿cuál es el precio de mi bienestar? Cuando privilegio estoy dispuesto a soltar, hagamos que suceda sin joder a los demás. Palos en la rueda van para el fuego de mis ganas,
4: brilla tu mirada reflejada mi llama. Toca depurar, quedan amistades sanas dar aliento al que sale de la mala son para darle voz a quienes silenciaban Mientras salga el sol, la lucha no se acaba
0: Hacemos hijos de punta? Míranos en vivo en hijosdepunta.com.